0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pun, ya pun. Ya. Apa kabar kawan pajak semua? Selamat datang dalam podcast Natar Nerujak KPP Natar ngobrol urusan pajak. Tempat kawan pajak ngobrol santai, curhat dan berbagi informasi terkini tentang pajak dan peraturan perpajakan terbaru. Balik lagi dengan saya Irfan Sofyan, penyuluh KPP Pratama Natar yang akan memandu obrolan kita pada kali ini bersama saya di sini juga udah gabung teman-teman fungsional penyuluh KPP Pratama Natar yang lain di sini ada Bang Awek, apa kabar Bang Awek? Alhamdulillah baik bang Kinceng, halo kawan pajak semua. Ada juga Mbak Dimi, apa kabar Mbak Dimi?
1: Kabar baik, siap, mantap, salam satu bahu. <laughs> Sehat ya mbak ya. Alhamdulillah.
0: Dan kita kali ini ada narasumber koordinator kita Bapak uh. Muhadi
2: Apa kabar Pak Muhadi? Alhamdulillah sehat bang kinceng, sehat semua ya rekan-rekan Alhamdulillah
0: Alhamdulillah. Sehat sehat semua. Semua. Ay, Pak Muhadi yes. Pak Muhadi, yes. jadi pada episode kali ini kita yes. akan bicara tentang perdirjen Pajak yang baru juga ya termasuk berhitungannya ya Yaitu yeah. Per 08PJ 2020 Pak Madi bisa ceritakan sedikit enggak sih apa latar belakang dari penerbitan Per 08 ini? Ya,
2: yeah, terima kasih Bang Inca jadi rekan-rekan pajak semua bahwa pr 08 PJ 2022 ini diterbitkan untuk memberikan kemudahan ke pasar hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dan satu lagi meningkatkan kemitraan dengan para notaris dan PPAT di mana di Per 08 ini ditambahkan klausul bahwa PPAT dapat mengajukan permohonan penelitian formal kepada KPP ya dalam hal mewakili kliennya sebagai pihak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan begitu Bang Kince. siap-siap
0: Baik Mbak Muhadi, ketika kita melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah bangunan ini Apa saja aspek perpajakan yang harus diperhatikan Mbak Muhadi?
2: Ya Bang Gawik, terima kasih ya Jadi kalau akan pajak semua melakukan pengalihan hak atas tanah bangunan jual beli misalnya, Itu ada, sebenarnya ada dua jenis pajak ya Satu BPHTB yang menjadi bagian pajak daerah ya penghitungan dan pengurusannya itu bisa di, e, dilayani di biskenda di atau BPKAD, kabupaten, kota masing-masing ya. yang kedua adalah pajak penghasilan atas tanah atau bangunan nah, pesannya penghasil, pajak penghasilan final pasal pada 2 ini adalah 2,5% ya, atas tanah atau bangunan selain rumah sederhana yang dibangun oleh pengembang rumah sederhana dari nilai pengalihan. Satu persen bagi pengalihan rumah sederhana, rumah susun sederhana yang dibangun oleh pengembang. Dan nol persen ketika dialihkan kepada pemerintah untuk membangun fasilitas umum. Jadi misalnya kalau rekan pajak itu beli rumah RSS yang memang kalau kita beli kita pajak satu persen penjual. Tapi kalau dijual lagi itu bukan satu persennya kawan pajak karena Anda bukan pengembang. Maka kenalnya 2,5 persen seperti itu.
1: Baik Pak Muhadi, ini apa sih yang dimaksud dengan nilai pengalihan Yang menjadi dasar perhitungan PPH final pasal 4 ayat 2 ini
2: Ya baik, gini ya Yang kita eh, harus kita ketahui bahwa pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu Bukan semata-mata jual beli saja ya. Kalau misalnya jual beli, hmm. maka nilai pengalihan itu Nilai sesungguhnya yang diterima atau diperoleh dalam hal terjadi transaksi hmm. jual beli Tapi ada juga yang melalui lelang, ya. Maka nilai penalasannya adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang melakukan lelang atau sesuai dengan hasil lelang sesuai dengan peraturan lelang yang benar. Atau kalau diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini untuk ya pemerintah, maka itu selain keputusan pejabat yang berwenang, ya. Kemudian kalau misalnya itu pengalihan Yang terkait dengan hubungan istimewa nih, jual kepada orang-orang yang memiliki hubungan istimewa, maka nilainya bukan nilai yang diterima terkait hubungan simbol, tapi nilai yang seharusnya diperoleh atau diterima ketika itu dijual kepada pihak lain yang bukan memiliki hubungan istimewa, bisa jadi kita terima uangnya lebih rendah. ketika kita bertengah sedang hubungan istimewa, tapi kalau itu dijual ke pihak lain yang tidak punya hubungan lebih tinggi, maka nilai pajaknya itu dari nilai yang seharusnya dijual kalau dijual ke pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Atau kalau memang pengalihannya itu dalam hibah, atau war- hibah, ya, hibah yang tidak dapat SKB, maka itu harus berdasarkan nilai pasar. begitu,
0: Kemudian kalau uh, kawan pajak mungkin pengen tahu nih kapan sih saat terutangnya PPH
2: final pasal 4 ayat 2 itu? Ya. Jadi kapan kita harus bayar ya? Karena kalau orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan tanah jual, jadi maka wajib menyetor sendiri pajak penghasilan terutang itu, itu ke kas negara, ya. E, sebelum risalah lelang atau pengalihan hak atas tanah atau bangunan itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ya. Yang kedua, bagi badan atau orang yang pekerjaan ataupun usahanya itu pengalihan hak atas tanah atau dan bangunan Nah di sini kalau kawan-kawan beli tanah atau bangunan itu melalui proses pembayarannya diangsur Maka saat beruntangnya ketika menerima pembayaran Ya Karena belum jadi akhirnya. kita ngangsur, ngangsur, ngangsur Dan pengangsurannya itu menjadi objek pajak PPH final 4 ayat 2 Jadi memang belum jadi sih, tapi si penerima penghasilannya sudah dapat uang Harus segera dibayar pada masa pajak tersebut ya Kemudian kalau misalnya itu di, terjadi dengan instansi pemerintah atau penuh Seperti itu maka di wajib bayar atau setempatnya pajak pemungut kalau itu terutang bagian pada dua ya itu pada saat menerima pembayaran atau dilakukan pembayaran nah ya tepat kalau nih terjadi perubahan pada perjanjian pengikatan jual beli perubahan nah, maka pihak yang membayar PPh ini itu adalah pembeli perubahannya pihak yang mengatakan itu pembeli pada saat terjadinya perubahan atau adendum atas perjanjian peningkatan jual beli tersebut itu
0: dicek. Oke Pak Muadi. Nah apa jenis aspek yang diatur oleh Perdelapan PJ 2022
2: ini Pak Muadi? Nah jadi yang paling penting di Per 08 di antara peraturan yang lain, selain PP 34 ya itu adalah bahwa Kalau diingat, pejabat yang berwenang untuk menandatangani akte atau risalah lelang itu Baru bisa membubuhkan tanda tangannya atau mengesahkan akte jual beli Risalah lelang apabila telah dapat dari pihak yang mengajukan tersebut bukti surat setoran pajak atau sesama dengan SSP itu yang telah mendapatkan penelitian ya yang telah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak hasil penelitian dari kantor pelayanan pajak itu berupa surat keterangan jadi ini bagian penting bagi penandatanganan akte penandatanganan akte yang biasanya notaris atau PPAT baru bisa menandatangani akte kalau telah menerima SSP dan surat keterangan hasil penelitian dari kantor pelayanan pajak, begitu Pak
1: hmm. Kaui. Hmm. Itu ya Pak Mahdi, berarti ya. kalau ada notaris, kalau tanda tangan akta itu selain ada SSP-nya harus ada validasi dari kantor pelayanan pajak ya?
2: Ya, itu ya, ya, sebagaimana yang diatur dalam eh, ASPB juga. dalam per 08 ya.
1: Oke, terus gimana tuh untuk memperoleh validasi atau surat keterangan tersebut?
2: Iya, masih berminggu. Jadi, itu bisa dilanjukan secara elektronik oleh dua pihak, pertama wajib pajak atau badan yang bersangkutan, dan yang kedua oleh PPAT ya, PPAT yang yang akan menandatangani ATP ini. Jadi di sini di Per 08, dia sebelum per, sebelumnya kan cuma wajib pajak bersambutan yang bisa melalui secara sistem elektronik, jadi ya, di JP online. Maka di sini di Per 08 diatur bahwa nih sekalian PPAT-nya dapat kewenangan dari Direjen Pajak untuk mengajukan permohonan validitas penelitian oleh PPAT bersambutannya. dan atau lagi kalau memang nggak bisa dilakukan melalui ya, karena belum ber pp dapat dilakukan secara cara manual dengan mendatangi kantor pelayanan pajak dan disampaikan melalui formulir kertas begitu, Pak. Iya.
0: Hmm. Jadi kan e uh, 8 ini memberikan kemudahan bagi notaris tadi, Pak, yeah. untuk melakukan validasi SSP pembayaran PPh Jadi ada not, ada syaratnya enggak nih? notaris yang dapat mengajukan permohonan validasi
2: ya, terima kasih Bagi Ceng jadi pertama notaris atau PPAT tersebut sudah harus terdaftar ya di kementerian yang menawingnya yaitu bisa kementerian hukum dan HAM dan atau kalau di kementerian pertanahan ya agraria seperti itu nah, kalau di tidak kita, kita minta aspek perpajakannya terpenuhi. misalnya satu, sudah menyampaikan istriktif tahunan yaitu wajib ya sebagai tahunan minimal dua tahun pajak terakhir kalau dia pkp minimal tiga masa pajak terakhir sudah dilaporkan kemudian tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak jadi kalau ada utang silakan di lunasi e, bisa juga cara ini dengan apa mengajukan permohonan pengangsuran yang telah mendapatkan asisi dari rekan-rekan kita ya di kantor Sehingga jurus kita ya, kalau ada tubar pajak yang memang mau dicicil Yang ketiga, tidak sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan Dan cepat tidak sedang dilakukan penyidikan Baik tindak pidana pajak maupun tindak pidana pencucian uang gitu. syaratnya, ya, ya, tidak semata-mata langsung bisa gitu, ya. Ya.
0: Nah ini Pak Madi, apakah ada nih kewajiban bagi notaris yang dapat mengajukan validasi?
2: Ya betul. Jadi notaris yang bisa mengajukan validasi secara elektronik ini harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun dan mengaktifkan akun tersebut. Dan yang kedua harus bisa dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan apa? Kerahasiaan data orang pribadi atau badan. Yang, yang mereka ajukan untuk me, divalidasi ya pembayaran pajaknya itu, jadi nggak boleh diinformasikan kepada pihak lain. Sebagaimana amanah pasal 34 Undang-Undang KUP. Kemudian yang kedua harus merahasiakan, harus menjaga keamanan data dan sistem akun atau sandi yang dibuatnya pada sistem informasi yang kita.
1: Kemudian Pak Muhadi, apakah nanti setiap pengajuan permohonan validasi itu sudah pasti akan dapat surat keterangan?
2: Ya, namanya kita melakukan penelitian bisa ditolak, bisa diterima Cuma di dalam penelitian formal ini, yang kita lakukan adalah pengecekan kesesuaian data hmm. Yaitu, ini adalah seorang hmm. pribadi atau badan ya. yang memenuhi kewajiban penyetoran PPH jadi data initas itu misalnya nomor KTP harus valid ya. ataupun nomor npwp nya juga valid kemudian jumlah pajak penghasilan yang disetor oleh orang pribadi dan badan itu sesuai enggak hitungannya apakah nanti kan menyatakan dia itu yang kena persen atau kena 2,5% dan nilai pengalihan yang dia katakan di dalam surat tersebut atau dalam informasi tersebut kalau cocok ya Dapat. Kemudian yang ini penting kode akun pajak dan kode jenis setoran pajaknya harus benar. Jadi kode NAP nya eh, 411284002 harus betul, jangan salah. Kalau salah di sini ya tentu saja tidak mendapatkan validitas secara formal. Ya, Konsekuensinya harus lewat PBK dan nanti jatuh maju mati-
0: Jangka waktu surat keterangan validasinya dapat diterima berapa hari, Pak? Nah,
2: Tomah. jadi e, makasih Bang Icing. Jadi untuk yang diajukan melalui sistem elektronik, jadi ketika kita input datanya sesuai, segera saat itu juga terbit surat keterangan secara, ya, secara ya. otomatis. Oke, secara otomatis. Tapi kalau dilakukan melalui manual melalui DPT kita, itu tiga hari kerja, Bang Icing. Tiga hari kerja ya, ya. bukan tiga hari kalender.
0: baik Pak Madi, nah bagaimana dengan penelitian material terhadap permohonan validasi ini Pak Madi?
2: Ya, baik setelah ya tentu kawan pajak ya setelah ini dilakukan penelitian formal dan wajib pajak mendapatkan surat keterangan validitas formal itu saya beres. Tapi kita dilanjutkan dengan penelitian material. Siapakah yang melakukan penelitian material? Ini adalah eh, KPP ya KPP di mana? Wajib pajak yang membayar tadi melaporkan SPT tahunannya, SPT tahunan, ya. Atau kalau dia developer di mana di tempat KPP tempat developer itu melakukan kegiatan usaha. Kalau dia pengembang ya yang melakukan hak, eh, melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Nah kalau belum berNPWP ya sesuai dengan alamat domisili. atau di wilayah kerja KPP sesuai dengan alamat domisili KTP ya bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Nah penelitian ini eh, pada dasarnya pertama memastikan lokasi tanah atau bangun yang dicantumkan baik lokasi maupun luas ya kita eh, kita lihat dia menyatakan luasnya 100 kalau kita lihat 100 ya cocok tapi kalau dia menyatakan Luasnya 100, ternyata kita hitung atau kita lihat luasnya 200, tentu tidak cocok ya ada perbedaan ya. Meneliti kebenaran penilai pengalihan hak atas tanah atau bangunannya wajar atau tidak. Apabila nanti kita lihat penyerahannya ternyata ada hubungan istimewa, lihat ya. kan kewajarannya seperti itu ya. E, kayak gitu di appraisal juga apabila kita lihat ada. E, penyerahannya enggak kepada pihak-pihak yang netral seperti itu jadi, untuk menentukan apakah nilai pengalihannya itu sesuai atau bukan begitu.
1: Kemudian Pak Muhadi gimana kalau nanti hasil penelitian materialnya menunjukkan hasil yang berbeda dengan nilai pengalihan yang diajukan validasi, nah itu gimana itu Pak? Nah,
2: jadi serat Tak pihak kantor pelayan pajak melakukan penelitian material ya dan ditemukan bahwa datanya atau nilai pengalihannya tidak sesuai ya, nilai sesungguhnya dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan jual beli tidak dipengaruhi hubungan istimewa atau nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar dengan hal pengalihan hak atas tanah atau bangunannya dipengaruhi hubungan istimewa. Dan dari penelitian itu ternyata terdapat selisih atau terdapat kekurangan penyintaran pajak Maka KPP akan menyampaikan permintaan penjelasan secara tertulis kepada wajib pajak atau badan ya ternyata permintaan penjelasan ini SP2DK akan dilakukan kepada wajib pajak itu.
0: Udah tidak lanjutnya apa komunitas uh,
2: SP2DK? Ya, jadi e, sesuai dengan aturan di SP2DK Dalam jangka waktu 14 hari Wajib pajak yang menerima SP2DK harus memberikan tanggapan Baik secara tertulis maupun datang ke sini berjumpa Akun operasional negatif untuk menyampaikan Berdiskusi ya secara lisan Dan apabila wajib pajak menyetujui hasil penelitian material tersebut ya, harus dibayar itu kekurangan pajaknya. Dan kalaupun wajib pajak tidak menyetujui, maka SP2D tadi dapat dilakukan dengan dilakukan pemeriksaan sehingga kita dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak atas penelitian material tersebut begitu baik.
0: Kayaknya udah lengkap banget nih sama Pak Muadi Teman-teman yang lain ada yang masih mau ditanya? Cukup? Cukup semakin. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup ya. Sudah lengkap, komprehensif sekali penjelasan dari Pak Muadi. Jadi begitu kawan pajak. Jadi di uh, episode kali ini kita membahas tentang Per 08 PJ 2022. Ya, uh, tentang... cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan perjanjian peningkatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Jadi teman-teman pajak perlu diingat bahwa uh, Per 08 ini <coughs> memberikan uh, apa ya? Perlu diingat bahwa garis besarnya adalah memunculkan sebuah layanan baru yang berbentuk web based yang dapat diakses oleh Mitra DJP yaitu notaris dan PPAT untuk mengakses IPHTB id untuk dapat uh, memvalidasi setoran SSP PPHTB nah selain itu uh, per 8 ini juga diunculkan dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak untuk melakukan validasi jadi dengan adanya PER08 ini pilihan wajib pajak untuk mendapatkan surat keterangan validasi makin bertambah ya Pak Muhadi ya. Iya, betul, yang sebelumnya betul. hanya melalui uh, akun dan kantor pajaknya sendiri, sekarang, sekarang dapat melalui notaris, notaris dan notarisnya. PPAT. Notarisnya harus ke mana
1: tadi alamatnya?
0: <laughs> ya, alamatnya di IPHTB notaris ppat ya. Iya. pajak.go.id. Terima hmm, kasih banyak. Nah, perlu diketahui kawan pajak bahwa uh, untuk teknis e IPHT, aplikasi IPHTB ini sudah dilaksanakan kelas pajak ya di KPP Pratama Natar dan untuk kawan pajak yang juga berprofesi presi sebagai notaris PPAT di luar sana jika ingin konsultasi untuk memakai aplikasinya Dipersilahkan datang ke kantor pajak Pratama Natar dan ketemu kita para penyuluh dari KPP Pratama Natar.
1: Atau bisa juga bang Kinceng, follow dulu YouTube.
0: Nah, iya boleh follow YouTube kita ya di sana ada kelas pajaknya bisa ditonton dulu sebagai bekal sebelum kesini kayaknya. Ya. <laughs> ya. Oke kawan pajak jangan lupa follow akun Instagram KPP Pratama Natar juga di @pajaknatar di sana banyak informasi yang bisa kawan pajak uh, lihat dari nomor layanan konsultasi. ya Kemudian akun media sosial juga ada banyak di sana. Mudah-mudahan siaran podcast Natar Ngerujak kali ini membawa banyak manfaat dan informasi yang kawan pajak butuhkan. Jadi untuk kawan pajak semua, jangan lupa untuk ikuti terus episode-episode Natar Ngerujak dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Natar Ngerujak iya
1: tapi udah Ngerujak belum hari ini.